0: آخرین روز خرداد 1402 به شما سلام می کنم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و تنتون سلامت و مثل آخرین روز خرداد حسابی گرم گرم باشین. با 121 کمین، اپیزود از پادکست کاریزما در خدمت شما هستیم و امروز هم چهارشنبه 31 خرداد 1402. بیان ببینیم که تو این اپیزود قراره چی بشنویم. اول مثل همیشه میدیم سراغ اخبار یه سری میزنیم به فضای سیاسی و اقتصادی و وضعیتی که تو بازار سرمایه افتاده این هفته بعد از اون آقای رحمتی به ما اضافه میشن در مورد این هفته قرار مفصل با هم گپ گف و گفت داشته باشیم بعد از اون این هفته یک مصاحبه خیلی جذاب و مهم داریم در مورد بحث همیشگی یعنی توافق وردم توافق صحبت کردیم با جناب آقای علی که خیلی مکالمه جذابیه حتما گوش کنید و در آخر هم امروز دوباره قراره با یکی از سوگیری هامون آشنا بشیم. سوگیری وضع موجود که خیلی وقتا هم توی زندگیمون و هم توی سرمایهگذاری گیرمون میندازه. با ما همراه باشید در 121 کمین. اپیزود از پادکست کاریزما که تقدیم به شما شنونده های عزیز ما میشه. دفترو با مرور اتفاقات دنیای سیاست شروع می‌کنیم در حالی که نرخ دلار در بازار آزاد بعد از کاهش اخیر خودش به 48800 تومان در روز چهارشنبه رسیده وزارت امور خارجه آمریکا اما همچنان در حال تکذیب به توافق موقت با ایرانه. در این خصوص بلینکن گفته که گزارشها در مورد توافق موقت با ایران در زمینه هسته‌ای صحت نداره و درست نیست. ما مصمم به جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای هستیم و همچنان معتقدیم بهترین روش برای رسیدن به این هدف از طریق دیپلماسیه. و اما کشمکش طرفداران ارزی خودرو در بورس کالا و مخالفان اون همچنان ادامه داره. این هفته قرار بود خود دیگنیتی در بورس کالا عرضه بشه، اما در کمال تعجب صبح روز دوشنبه 29 خورداد این عرضه لخف شد. پیشتر عضو ناظر مجلس در شورای عالی بورس گفته بود که با توجه به مصوبه شورای عالی عرضه خود در بورس کالا منع قانونی نداره و شورای رقابت امکان لغو مصوبه رو نداره. اما در نهایت رئیس سازمان بازرسی با اعلام اتحام شرکت های برای گرون فروشی مخالف ارزای خود در بورس کالا شد ابزارهای جدید در راه بازار سرمایه مدیرعامل بورس خبر از راه اندازی صندوق پوشش ریسک در بازار سرمایه داد محمود گودرزی گفت که مذاکراتی رو با یکی از های مالی انجام دادیم تا بتونیم صندوق پوشش ریسک، صندوقی که تا کنون در بازار سرمایه استفاده نشده رو راهاندازی کنیم. کسانی که علاقه مندن سطحی از ریسک رو تحمل کنن اما خودشون دانش کافی برای بهره گیری از ابزارهایی مثل اوراق آتی سهام رو ندارن، میتونن از این صندوق استفاده کنن. رئیس سازمان بورس هم موافقت خودش رو برای اعطای مجوز به این صندوق اعلام کرده. و مجددا تغییر ساعت معاملات بازار قراردادهای مشتق و گواهی سپرده شمشه طلا مطابق با اطلاعیه جدید از بورس کالای ایران از روز شنبه سه تیرما ساعت معاملات قراردادهای آتی، قراردادهای اختیار معامله و گواهی سپرده کالای شمش تلا تا ساعت 7 روزای شنبه تا چهارشنبه شنبه خواهد بود. همچنین در روز پنج شنبه هم معاملات تا ساعت 15 ادامه خواهد داشت. و آخرین خبر هم در مورد عرضاولیهٔ جدیدی که در راهه هفته امین اولیه بازار سرمایه در سال 1402 متعلق به شرکت توسعه صنایه و معدن کوسر با نماد کتوسه در روز دوشنبه مبرخ پنج تیرما خواهد بود. این عرضه هم مثل ارزه اولیه نیان به روش ترکیبی و در دو مرحله خواهد بود. اولین مرحله به صندوق های و مختلط مطابق با اطلاع فرابورس به روش هر روش صورت میگیره، و در مرحله دوم بعد از اینکه نماد در مرحله اول کشف قیمت شد سایر متقاضیان حقیقی و حقوقی میتونن نسبت به خرید نماد کتوسه به روش قیمت ثابت اقدام کنند.
1: من هم سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز امیدوارم که بهار خیلی خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و پرقدرت وارد تابستون گرم و داغ بشید
0: امیدوارم که برعکس بازار باشیم بازار کسل کننده این روزا آقای رحمتی روزایی خیلی کسل کننده و توی تمام بازارهای اقتصاد ایران به خصوص بازار سرمایه داریم می‌گذرونیم به نظر میرسه که وضعیت رکود فضای بیشتر اقتصاد ایران رو فرا گرفته. ما چیکار کنیم با این وضعیت رکودی تا کی می این وضعیت ادامه دار باشه؟ بله
1: همونطوری که شما گفتید فضای بازارهای اقتصاد ایران یک فضای رکودی شده و همونطورم که ما هفته گذشته صحبت کردیم بعد از اون رشد شارپی که تقریبا تمام بازارا تجربه کردن ما یک فضای رکودی نسبی رو انتظار داشتیم بازار سرمایه هم مادامی که ارزش معاملاتش زیر 7 8 هزار میلیارد تومن باشه و حجم معاملات هم به تب کم باشه رمقی برای رشد نداره و بیشتر باید ریکاوری کنه. این مدل ساختار کاهشی هم که با کاهش حجم هم همراه شده پس از اون رشد قوی به تب نشون دهنده یک موج چهار در بسیاری از سهم‌هاست که کم کم میتونیم دنبال یک کفسازی خوب در بازار و سهم‌ها باشیم. و منظورمون از موج چهار لحاظ تکنیکالیه که یک موج اصلاحی بعد از موج سه که حدوداً سی تا چهه درصد موج قبلی باید اصلاح رو داشته باشیم که ما هم الان در مناطق حمایتی هستیم. در کل همچنان نظرم اینه که بازار بعد از فصل مجامعه که تیر ماه می تونه دوباره رونق بگیره در هفته بعد هم ما شروع گزارش خرداد ماه صنایه رو داریم و میتونیم یک تخمینی از سود شرکت ها در بهار امسال داشته باشیم و خب قطعا می تونه مسیر تابستونمون رو روشنتر کنه الان نسبت پی PBS بازار در محدوده دو ممیز سواهد قرار داره و این در صورت که میانگین 12 سال اخیر بازار نزدیک دواهد بوده و خب زیر این عدد بازار به سمت رونق و رشد حرکت میکنه در نتیجه از این زاویم میتونیم بگیم که بعد از گزارشات و تقسیم نسبت نسبتهای مالی به محدوده خوب برای خرید برسن از طرفی هم ما نرخ بهره رو داریم که در بهار امسال کاهشی بوده و از حدود 28 درصد به نزدیک های 25 درصد رسیده و هرچی ما به انتهای تا به برسیم این نسبت کاهشی تر میشه و میتونه به رشد بازار کمک کنه
0: بحث گزارشات شد آقای رحمتی این هفته گزارشات دوازده ماهی خود رو هم منتشر شد و خب همون که انتظار هم میرفت دین های سنگینی در این صنعت شناسایی شده. حتی بازار روز قبلش واکنش شدیدی به این خبر داد خب فکر میکنم که به طور تجربی هممونم وضعیت در واقع خود رو سازن رو میدونیم مصاحبهایی رو که میشه صحبت هایی که درس پیدا میکنه با این شراگت با این وضعیت سرمایگزار واقعا چطور میتونه به این صنعت اعتماد کنه؟
1: خب این گزارش دوازده ماهه خودروسازان یک تیر خلاصی بود به قلب این صنعت. متاسفانه وضعیت صنعت خودروسازی وضعیت اصلا خوبی نیست. این همه اصرار مبنی بر نرخ گزاری دستوری رو هیچکس نمیفهمه متاسفانه حتی زور بورس کالا هم به این وضعیت نمیرسه و ما این هفته دیدیم که عرضه دیگنیتی صبح روز عرضه لغو شد و فردای همون روز هم گزارش افتضاح سه شرکت ایران خودرو سایپا و پارس خودرو روانه کدال شد تا نتیجه گذاری دستوری رو همه ببینیم. سازان با این گزارش نشون دادن یک قدم تا ورشکستگی بیشتر فاصله ندارند و شاید دوباره تجدید ارزیابی صورتمالی صورت مالی بتونه این شرکت ها رو نجات بده. تازه زیان 130 هزار میلیاردی این سه شرکت رو بذارین کنار، بدهی حدوداً 244 هزار میلیارد تومانی این شرکت ها نشون میده که اوضاع بسیار وخیمه. برحال هر روزی که این نرخ دستوری رو داریم اجرا می کنیم این وضعیت بدتر و بدتر می و متاسفانه حتی می تونه اجتماعی سنگینی هم به بار بیاره بنابراین بیراه نیست که سرمایه زیاد سرمایه گذاری بلند مدتی رو این شرکت ها نمی و صرفاً میشه تکنیکالی بهشون نگاه کرد و احتمالا هم این وضعیت ادامه پیدا کنه می از تابلو، فرابورس و بورس کنار گذاشته بشن.
0: بعد از مدت ها دوباره بحث توافق بین آمریکا و ایران بر سر زبون ها افتاده و خیلی از فعالان اقتصادی دوباره در فضای ابهام توافق یا عدم توافق قرار گرفتن. از طرفی در سالهای گذشته استراتژی ایران در سیاست و حتی اقتصاد مایل به بلوک شرق یعنی چین و روسیه بوده. به همین خاطر خیلی از تحلیلگران توافق ایران و بلوک غرب رو خیلی بعید میدونستن، اما با اتفاقات چند وقت اخیر و نوع توافقی که صحبت میشه این سوال پیش میاد که آیا ایران میتونه بلوک غرب رو کنار بذاره یا باید تعادلی بین بلوک شرق و غرب ایجاد کنه؟ بنابراین امروز قراره در مورد اثرات توافق احتمالی ایران و آمریکا بر روی اقتصاد صحبت کنیم و به این مسئله بپردازیم که آیا ایران میتونه از نظر اقتصادی بلوک غرب رو کنار بگذاره یا نه، در این خصوص صحبتی داشتیم با جناب آقای علی صادقین اقتصادان که با هم میشنویم. سلام جناب آقای
2: صادقین ممنونم از وقتی که در اختیار ما قرار دادید. ما سالها درگیر توافق یا عدم توافق با قرب هستیم و همین موضوع باعث شده که نتونیم در این موضوع به صورت قطع توضیح بدیم. ولی به نظر شما با توجه به تجربه پیشین که هم از دوران برجام و هم دوران خروج از برجام قط ارتباط با غرب وجود داره، انجام یا عدم انجام اون چه تأثیری بر پارامترهای تاثیرگذار اقتصادی داره؟ به طور قیمت
3: دلار سلام عرضز ادب وقت شما بخیر ببینید آیا برجام یا عدم برجام بر اقتصاد ایران تاثیر گذار هست از نظر بند حتماصد درصد ببینید ما اگر نگاهی به آمار رشد اقتصادی بیاندازیم و وضعیت تشکیل سرمایه ثابت ناخالص بلخص وضعیت رشد اقتصادی و فروش حتی حاشیه سود شرکت ها یعنی مجموعی از متغیرهای سطوح کلان و خورده بخش تولید ما متوجه میشیم که با وقوع مذاکره در سالهای 95 و 96 به نیمه اول ما هم یک رشد اقتصادی درقمی رو تجربه کردیم هم وضعیت تشکیل سرمایه بهتر شد هم انتظارات تورمی جامعه کاهش پیدا کرد هم نرخ تورم به سطوح پایین تر به واسطه افزایش دسترسی به مواد اولیه مراودات بین المللی و از همه مهمتر، توان تولید بیشتر بنگاه اتفاق افتاد پس آیا برجام واقعا اثر گذاره حتی تجربه پیشینی که ما در قصنامه 2231 داشتیم در سال حالا دی ماه 94 که اجرا شد و اثراتش رو در 95 و نیمه اول 96 دیدیم از نظر من قطعاً بعده یعنی فضای بهتر مراودات و تمام شدن ریسک های سیستماتیک یا حداقل کاهش معنادار ریسک های سیستماتیک به شدت میتونه بر روی رشد اقتصادی نرخ تورم، کاهش انتظارات تورمی و تشکیل سرمایه اثر مثبت داشته باشه و برعکسش دیدیم که با خروج ترامپ و زیادی خواهی امریکا از برجام وضعیت رشد اقتصادی ما در دو سال منفی شد خروج سرمایه داشتیم، افزایش شدید نرخ ارز، افزایش ریسک سیستما، سیستماتیک و عدم ثبات در تهیه منابع و متریال مواد واسطه ای وارد شد که ما یک تجربه تلخی را در چند ساله گذشته داشته باشیم پس ای که واقعا حل و فصل برجام میتونه کمک بکنه قطعا یک عامل موثر هست.
2: منابع بلوکه شده ارز در کشورهای دیگه تا چه مقدار میتونه بر روی وضعیت اقتصادی و سیاسی کشور تحصیر باشه. پیشتر هم شنیده شده بود که دولت به میزان و پشتوانه پولهای بلوکه شده در خارج از مرزها در داخل کشور پول چاپ کرده. به نظر شما این موضوع چطور میتونه روی اقتصاد کشورمون تأثیر گذار باشه
3: ببینید یکی از اقلام پایه پولی ذخایر ارزی المللی است خب بنا به گفته یه رئیس بانک مرکزی جناب آقای فرزین منابع ارزی ما بیش از 100 میلیارد دلار هست که بخش قابل توجهی از اون بلوکه شده اینکه بخشی از این منابع دلاری که در خارج از کشور بود و که شده ما به ازایش خلق نقدینگی و پول شده خب یه بخش قابل توجهش درست هست من ارجاع میدم به صحبت های جناب دکتر همتی رئیس پیشینه بانک مرکزی که خب بل بخشی از منابع دلاری بلوکه شده ما به ازای اون در قالب پایه پولی و ذریبه فزاینده بلخص پایه پولی خدمت شما عرض میکنم که متناسب با وضعیت شرایط و نیازهاش تبدیل به نقدینگی شده ولی آیا این منابع در صورت آزادی قابلیت مثبت دیگری دارند بله یک اولا ریسک سیستمتیک رو کم میکنن اعتبار و کردیت کشور رو در بخشهای اقتصادی و بزرگهای جهانی افزایش میدن برای واردات برخی از اقلام بلخص در حوزه تجهیزات، ماشینالات و کالاهای های و واسطهی میتونن مفید واقع بشن و بعقی دیمند به نوعی ثبات سیاسی ایجاد میکنن که قابلیت کمک و بخش اقتصادی داره بلخص با کاهش ریسک سیستماتیک بله بخشی از اون به صورت خلق پول در کشور در دوره تحریم ها عملا خلق نقدینگی معابضای شده ولی واقعیت اینجاست که آزادسازین حد حداقل میتونه برای خیلی از خریطا و پوشبانه واقعی پول کشور موا واقع بشه بنابراین این آزاد میتونه تاثیر مثبتی هم بر توان تولید هم وضعیت اعتباری کشور داشته باشه
2: در از این دیگه وقتتون رو نگیریم و این که سوال آخر آیا ایران میتونه برای همیشه از قید توافق با امریکا حتی به صورت موقت عبور کنه و به اصطلاح با بلوک شرق وارد رابطه بشه هم که الان با عربستان داره یک رابطه ای رو شروع میکنه و این ایجاد رابطه حسنه با عربستان چه تأثیری بر وازگشای اقتصادی کشور
3: خواهد داشت. ببینید اینکه دنیای یک دهه آینده جهان یک دهه آینده جهان شرق است با رهبری چین این تقریبا در بین کشورهای غربی هم شکی نیست اینکه آینده جهان به سمت اقتصادهای شرق و جنوب شرق آسیا حرکت میکنه این هم کسی منکرش نیست ولی واقعیت اینجاست تا مادامی که ارز غالب مبادلات جهانی دلار هست تا مادامی که قیمت‌گذاری بر اساس دلار انجام میشه سیستم غالب مالی جهان سویفت است و از همه مهمتر لیدر و رهبری تکنولوژی هم با کشورهای بنوع غربی است بنابراین حس و غرب خیلی امکان پذیر نیست. ما نگاهی به شرکای تجاری چین هم بیاندازیم به عنوان قوی‌ترین اقتصاد شرق متوجه می‌شیم که تقریبا عمده شرکای اصلی آمریکا و کشورهای اروپایی و کشورهای حتی شرقی وابسته به نظام سرمایهداری و بلوک غرب هستند مثل ژاپن، کره جنوبی یا استرالیا. بنابراین با توجه به حجم مراودات بین المللی که بین چین و کشورهای شرقی با غربی ها هست حجم ورود و خروج سرمایهی که بین این کشورها برقراره عملاً صحبت از این که صرفاً نگاه به شرق وجود داشته باشه بدون مزاهمت یا درگیری غربی ها و در اقتصاد و بازارهای جهانی خیلی امکان پذیر نیست سپاس گزار.
0: به نظر شما احتمال جدایی و طلاق گرفتن بیشتره یا یعنی اینکه حساب بانکی فعلیتون رو عوض کنید و اگه حساب بانکی جدید باز کنید. در کمال ناباوری باید بگم که احتمال طلاق گرفتن بیشتره و دلیل این اتفاق به یک سوگیری مهم به نام سوگیری وضع موجود برمیگرده. مطالعه در سال 2013 در انگلیس نشون داد که مردم به طور متوسط ازدواجهای خودشون رو 11 سال ولی حسابهای بانکیشون رو 17 سال حفظ می کنن. این سوگیری در سال 1988 توسط سون عنوان شد. برای انجام این تحقیق، سون از چهار چوبندی وزع موجود یعنی انتخاب یک گزینه به عنوان پیشفرز استفاده کرد. بیا که از تحقیقاتش رو با هم بررسی کنیم. برای مثالی که از سالها این بود که تصور کنید یک ارث خیلی کلانی به شما رسیده. افراد رو به دو دسته تقسیم کرد. افراد بدون پیشفرض و افراد با پیشفرز. برای گروه بدون پیشفرز انواع شرایط سرمایه گذاری با میزان ریسک‌های های متفاوت پیشنهاد شد. ولی برای گروه دوم، یعنی گروه با پیش داستان به این صورت مطرح شد که بخش بزرگی از این ارث قبلا توی یک شرکت با ریسک متوسط سرمایه گذاری شده. حالا میخواید با ارث خودتون چیکار کنید؟ آیا اجازه میدید که توی شرکت باقی بمونه یا راهای سرمایه گذاری دیگر رو انتخاب میکنید؟ نتیجه مطالعه نشون داد که توی گروه اول که هیچ برنامه پیش‌فرضی در نظر گرفته نشده بود، افراد های متفاوتی برای انواع سرمایه گذاری از ریسک کم تا ریسک زیاد رو انتخاب کردند. اما توی گروه دوم، تعداد زیادی از شرکت کنندگان گوزینه باقی گذاشتن سرمایه در شرکت رو که همون پیش‌فرض داستان بود رو انتخاب کردند. اونا ترجیح میدادن ریسک نکنن و ارثشون رو که از قبل توی شرکتی سرمایه گذاری شده بود همونجا بدون هیچ تغییری باقی بذارن. این تحقیق به درستی تونست وجود رفتار مبتنی بر حفظ وضع موجود رو بین مردم ثابت کنه. بین یه مثال دیگه که در واقعیت هم اتفاق افتاده با هم بررسی کنیم که مربوط به شرکت کوکاکولا بود. توی آوریل 1985 کوکاکولا اومد یک آزمایش کرد که هدفش هم تغییر فرمول نوشابه هاش بود. توی روند این آزمایش چشم برخی از مشتریانش رو بست و از اونا خواست که طعم نوشابه جدید رو با نوشابه همیشه گی این کارخونه مقایسه کنند. و طبق نتایج این آزمایش به نظر می که مشتلیان تم جدید نوشابه ها رو ترجیح می دن. بنابراین فرمول تم اصلی نوشابه خودش رو ناگهان و به یک بار تغییر داد، یک محصول جدید روانه بازار کرد و اسمش رو هم گذاش نیوکوک. اما اونطور که شرکت پیشبینی کرده بود پیش نرفت و، این پروژه به شکست منجر شد. دلیل اصلی این شکست هم بعد از تحقیقاتی که انجام دادن این بود که افراد درگیر سوگیری وضع موجود بودن و صرفا رو قطعه های نوشابه کلمه جدید رو دیدن پس مقاومت خیلی زیادی بهش نشون دادن. ولی این موضوع به همینجا ختم نمیشه توی سرمایه گذاری هم این سوگیری خیلی رایجه افراد حاضر نیستن که سهم خاص و سرمایه گذاری های مشخصی رو که سالها انجام دادن رها کنن این افراد در واقع فقط پیامدهای های منفی و ریسک موجود در سرمایه های جدید رو مد نظر قرار میدن برای مثال اونها برای توجیه رفتار خودشون بحث مالیاتی رو پیش میکشن یا نوسانات زیاد بازارها و برخی از های منفی سرمایه گذاری جدید رو پیش می کشن در واقع به اینها متوسل میشن و درباره اونها اقراق میکنن و با این دیدگاه سرمایه خودشون رو سالها توی شرکت های نگه میدارن که کمترین بازدهی رو برای اونها به همراه داره فکر کنم که به طور تجربی هممون روزانه با این سوگیری سرا کله زدیم و لمسش کردیم بنابراین از این به بعد سعی کنید اگر برای انجام کاری حس می کنید که دارید مقاومت می کنید بدون پیش وضع موجود گذینه ها رو بررسی کنید حال دلتون خوش و تا هفته ای آینده خدا نگهدار ممنونیم که همراه مایید. پادکست کاریزما رو میتونید هر پایان هفته در تمامی پادگیرها مثل کست باکس، اورکست اپل پادکست و گوگل پادکست بشنوید و با آیدی تلگرام پاد آندرلاین ادمین با ما در ارتباط باشید پی تا اپیزود بعد خدا نگهدار